0: Muito bem, meu irmão, minha irmã, obrigado pastor, eu estou com bastante microfones aqui, só com uma boca. Começamos hoje pela manhã uma série sobre sanção, nós estamos intitulando essa série O Homem que da Fraqueza Tirou Forças uma alusão clara, um texto claro de Hebreus, falando de heróis da fé, eu disse pela manhã que você não pode olhar o Velho Testamento, sem que ele aponte para o Novo Testamento, e exatamente no, na carta aos Hebreus, Sansão é considerado um herói da fé, abra sua Bíblia em Juízes 13, vou fazer uma breve introdução sobre esse tempo dos juízes logo depois da morte de Josué o povo de Israel foi governado por juízes o livro de juízes declara que foram treze juízes que governavam lideravam Israel, aquela época, o período dos juízes, irmãos, presta atenção, é considerado, pelos estudiosos da Bíblia, como um período de 400 anos, eles vão desde a morte de Josué, até o profeta Samuel, e neste período, dos 13 juízes, existem muitas questões teológicas aqui, que eu não vou entrar nelas... Alguns acreditam que talvez fosse possível que dois juízes estivessem vivendo na mesma época. Durante esse, esse tempo de 400 anos, a Bíblia mostra que o Espírito de Deus se apoderava desses homens, como foi muito bem orado aqui pelo pastor, e eles lideravam o povo de Israel. Alguns acreditam que lá em Getro, lá em em Moisés, ele tivesse também feito algo parecido, quando Deus mandou que eles nomeassem pessoas para que julgassem as causas do povo, mas o período de juízes oficialmente na Bíblia é esse aqui, e de manhã nós lembramos os reis, os primeiros três reis de Israel, e eu sei que tem gente aqui, que não, muita gente que não estava pela manhã, mas sabe, então nós vamos fazer aqui um breve exercício de escola bíblica e vamos lembrar quem foi o primeiro rei de Israel, quem? Saúl, vocês estão bem, o segundo? Davi, e o terceiro? Salomão, depois do período dos juízes vieram os reis, ora portanto o período dos juízes é um período pré-monárquico. Uma outra coisa importante dessa história, é a história que envolve os filisteus, aqui no texto, porque Sansão vai enfrentar os filisteus que oprimiam Israel, eu disse aos irmãos hoje pela manhã, que o povo filisteu foi o povo que mais oprimiu Israel na história, a estratégia deles era uma estratégia terrível não era como a estratégia dos moabitas, dos midianitas, não, eles se infiltravam. Como é que eles se infiltravam? Através do casamento, promovendo casamentos mistos, e também fazendo alianças, de negócios. Então os filisteus, de maneira muito sutil, dominavam às vezes a economia, e dominavam o povo. Nós estamos aqui na história de Sansão, num período em que a dominação dos filisteus é muito forte. Eles são chamados de incircuncisos. Quando Davi luta com Golias, que era filisteu, ele chama Golias de incircunciso. Por quê? Porque os filisteus não traziam as marcas do povo de Deus. Deus colocou uma marca no seu povo em que todo primogênito, todo menino, ao sétimo dia de nascimento, ele era circuncidado, e Paulo diz que agora a circuncisão no Novo Testamento, na nova aliança, se dá no coração, eu e você, não precisamos mais de marcas físicas, a marca que o Espírito Santo colocou em nós, é a marca da alma, do coração do crente, louvado seja o nome do Senhor, você pode dizer um glória a Deus aí? Essa é a nossa marca. Os filisteus então eram chamados de incircuncisos. É contra este povo opressor, este povo da beira do mar, este povo forte que Sansão vai ser usado por Deus para libertar Israel. E nós estamos apenas no capítulo primeiro. Nós estamos num período aqui do nosso estudo que Sansão não havia nascido. Mas quanta coisa boa nós vimos hoje, na introdução desse estudo. Eu quero convidar você, a que olhemos de novo o capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Vejam bem gente, durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamando Manoá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho, todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos, das mãos dos filisteus, então a mulher foi contar tudo ao seu marido, um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará luz a um filho... Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste, volte para nos instruir, sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. E quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou como devemos criar o menino. O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu sua mulher terá que seguir tudo o que ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto de videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor Gostaríamos que ficasse conosco, que queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereço ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem, quando se cumprir a tua palavra. Ele respondeu... Por que me pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso. Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra, como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor, sem dúvida vamos morrer, disse ele a mulher, pois vimos Deus, mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos não nos teria mostrado todas essas coisas, e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estol. Que o Espírito Santo nos abençoe. Tinha a Bíblia aberta, a partir do versículo 6, na continuidade da nossa reflexão, depois que o anjo apareceu, a mulher de Manoá, depois que o texto declara, que a opressão que Israel estava passando, era fruto, atenção, consequência do pecado da desobediência, e eu chamo a atenção novamente dizendo o seguinte, a obediência traz honra, mas a desobediência traz consequências de infidelidade na vida de qualquer pessoa, ser obediente a Deus, certamente nos levará a gozar de muitas promessas do Senhor, mas ser desobediente a Deus, nos trará graves consequências, Israel agora debaixo do jugo dos filisteus, não porque Deus havia planejado isso, mas Deus estava permitindo essa opressão, para que Israel aprendesse, atenção irmão, irmã, às vezes Deus deixa algumas coisas acontecerem na sua vida, na minha vida, para que nós aprendamos para que nós sejamos corrigidos, quando a Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga, ou corrige a quem Ele ama, isso é verdade, o Deus de amor e misericórdia também é Deus de justiça, portanto aqui no texto, na história de Sansão, nessa introdução da vida dEle, nós estamos vendo e sabemos que tudo, que Israel está passando, é consequência da sua própria desobediência, mas agora Deus promete libertar Israel, e como? Usando a vida de um homem, que se chamaria Sansão, e Deus começa fazendo a libertação, através de um milagre, toda libertação é processual, mas Deus aparece a mulher de Manoá, uma mulher estéreo, e diz a ela, conscientizando-a, você é estéreo, mas eu vou te abençoar, presta atenção, Deus, traz a consciência quem ela era e como ela estava, e que ela pudesse entender, não para humilhá-la, mas que o que iria acontecer à vida e ao corpo dela, era uma ação exclusiva do poder e do Espírito Santo de Deus. O anjo aparece ela fica tão maravilhada que vai contar a Manoá, seu marido, ele não está ali. Manoá faz uma oração e diz, por favor Senhor, manda de novo esta mesma visitação. A fim de que o anjo nos diga o que fazer. E aqui eu queria que você começasse a entender este momento do texto. E eu chamo primeiramente a sua atenção, número um, primeiro lugar, para a cumplicidade deste casal. Diante da visita que ela recebeu, a mulher vai contar ao marido, e meus irmãos olhem para o texto, é impressionante como ela é fiel no relato. O mesmo relato que o anjo lhe entregara, ela entrega o marido, é impressionante que ela não acrescentou nenhum ponto, não foi prolixa, não floriou, não enfeitou e o texto diz que ela conta a mesma coisa, quando Manoá recebe a informação, ele creu na esposa, interessante, você crê na sua? Manoá creu na dele, e começou a orar, como se tudo aquilo fosse realmente verdade, e ele pede que o homem de Deus volte, que o anjo venha e nos instrua. Nós queremos saber o que fazer com o meu filho, com o menino que vai nascer. Já falamos tanto na introdução deste capítulo, sobre os nossos filhos... Eu agora quero falar com você pai e mãe que está aqui, enfatizar esta palavra, nós não nascemos especialistas em educação, nós não fizemos cursos de educação de filhos, o que aprendemos é com a vida, mas aquele homem, aquela mulher que é crente, deve orar a Deus como Manoá orou. E dizer ao Senhor o seguinte, Senhor, o que devo fazer com meu filho? Como agir com a minha filha? O Senhor nos deu para administrarmos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, depois que eles casam acabou, cessou todo o nosso problema, não é mais problema nosso, engano, você continuará sendo mãe e pai do seu filho, e a Bíblia continuará dizendo para ele, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias na terra, você realmente não poderá tomar por ele algumas decisões, aliás, não se sinta culpado por ele tomar algumas decisões que você não ensinou, ele tem arbítrio, ele é livre, e quantos filhos tomam decisões irmãos? a partir de princípios que nós não ensinamos, quantas vezes ficamos tristes, porque não foi aquilo ensinado, mas que você nunca esqueça de orar por eles, que você nunca esmoreça, porque você pai, você mãe, será sempre um sacerdote na vida do seu filho, amém igreja? Amém, amém igreja? E nunca se esqueça, por mais que ele tenha se afastado, por mais que ele esteja longe de Deus, foi na sua casa filar boia do domingo. Diz uma palavrinha para ele: está sempre dando uma porçãozinha da Bíblia, está sempre dando uma porçãozinha da educação de Deus, dos valores de Deus, da presença de Deus. Não cansa não, ele não vai lá folia, filar boia, não vai? Ele não vai lá às vezes até pegar um trocado hum, e você dá, abençoe, mas diga alguma coisa para Ele, você não pode desistir dEle, o ministério sobre a vida dEle, o sacerdócio sobre a vida dEle, foi dado a você pai e mãe, ministro sobre a vida dEle, ore por Ele, e se Ele cair na distração de dormir na sua casa, depois de grande dá um pulinho lá no quarto, bota a mão na cabeça dele para cima, assim ó, sem encostar e clama o nome do Senhor, porque você tem o poder de abençoá-lo em nome de Jesus. O que fazer com o meu filho? Perguntou Manoar. Certamente é uma pergunta nossa, o que fazer com os nossos filhos, diante de uma sociedade tão imoral, tão pervertida? Eu estava pensando, sobre a minha geração e a geração do meu filho, como são diferentes eu sou em um dos dias da minha vida, da minha juventude, foram criados numa época, debaixo de um regime, de uma situação, na época estava o regime militar no Brasil, as famílias tinham outro conceito de moralidade, agora e os filhos que nascem hoje? E os bebezinhos que são apresentados agora, nesse século XXI, o que serão deles? O que eles ouvirão? Sob que valores estão vivendo? Irmãos, são dias difíceis e cada vez serão dias mais difíceis, por isso nós temos que fazer a mesma oração de Manoá, visita-nos Senhor, e ensina-nos o que fazer com os nossos filhos, em nome de Jesus, segundo, é impressionante que Deus ouviu a oração de Manoá, eu quero que você olhe para mim, porque eu quero repetir uma coisa que você já ouviu tantas vezes, mas eu quero dizer a você em nome do Espírito, Deus realmente ouve a oração, você sabia disso? entrou aqui desfalecido, descrente, aí ah, eu vou hoje ao culto empurrado, eu vou hoje ao culto, mas tem um monte de coisa que eu já não sei mais, não sei se eu acredito, eu estou esmorecendo, eu quero afirmar a você, que o Espírito Santo fortaleça a tua fé, e que você creia o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, ouve orações, ouvi a oração de Manoá, e Deus mandou o anjo aparecer de novo, agora interessante, mulheres e irmãs que estão aqui, ele apareceu a quem? Ele apareceu de novo a mulher, ué, mas era Manoá, sacerdote da casa, que estava orando, ele aparece de novo a mulher, como se estivesse dizendo, o milagre será através dela, o sinal vem através dela, porque ela é estéril e eu vou operar a libertação de Israel, a partir do nascimento de sanção que sairá dela, ela será um instrumento, quantas mulheres estão aqui, que já não viram milagres de Deus na sua vida? Você pode dar um glória a Deus aí, se você já foi alguma vez mulher, alvo do milagre de Deus, dê um aleluia aí bem forte, Ele apareceu de novo a ela… Manoá tinha ido orar, apareceu para ela, ela vai lá chamar o marido. Ele pergunta, versículo 12, como é que a gente vai criar o menino? Olha a resposta de Deus, olha a resposta de Deus pai, olha a resposta de Deus mãe. Vocês vão criar o um menino de baixo e no respeito ao pacto? Que pacto? O pacto que eu fiz com ela na primeira aparição. O pacto foi, você mulher, não se embebedará com vinho, não tomará nada do fruto da videira, não comerá nada impuro, e lá em Levítico, Israel já sabia o que era impuro para Deus. E terceiro, não passará navalha na cabeça de Sansão, porque ele será Nazireu, Nazir, uma palavra hebraica que significa separado, consagrado. Nós também quando aceitamos a Cristo, nós somos consagrados, nós somos separados, nós somos nazireus de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o anjo disse, respeite o pacto. Obedeça a minha palavra. Separe o menino. Consagre o menino. Eu faço um parênteses aqui, numa temática muito atual que eu vejo nesse momento, que a recomendação de não beber vinho, atenção, e não comer nada impuro, era para a mulher. A recomendação de não passar navalha na cabeça, era para o menino interessante, e você sabe, e a ciência hoje moderna sabe disso, esta relação da mãe com o bebê, como a alimentação da mãe, influencia o desenvolvimento do bebê, e a gente fica impressionado como cristãos, como alguém ainda pode aceitar o aborto, como uma maneira de exterminar um problema para si quando a Bíblia diz que lá no ventre de nossas mães, o Senhor teceu, cada criatura, e a Bíblia é muito clara, e eles estão brigando para tentar definir essas coisas, e a palavra de Deus é tão límpida, que bênção, mãe, quando você, pela graça, gera no seu ventre, e cuidado com o que você está fazendo, porque tudo afetará o seu bebê, Qualquer médico que está aqui, poderá te explicar melhor do que eu, e você sabe disso. E disse o anjo, obedeça o pacto, olhe para mim irmão, irmã, obedeça o pacto, tudo que estiver aqui, como eu vou criar o um menino, como eu vou criar o meu filho como eu vou criar a minha filha, obedeça o pacto, olhe para este livro, aqui está toda a revelação, toda a verdade, e se você honrar ao Senhor, obedecendo as leis do Senhor, entregando a vida dele e a sua nas mãos do Senhor, Deus te honrará. Então Deus disse para Manoá, se vocês obedecerem o pacto, o menino será abençoado, você vai saber o que fazer com ele. Terceiro, agora depois desse momento, em que Manoá tem a oração respondida, o anjo volta, eu quero mostrar aos irmãos a experiência, que eles tiveram com Deus, uma experiência sobrenatural, e o que, que essa experiência gerou? quando o anjo está na presença de Manoá, Manoá, não consegue identificar num primeiro momento, que se tratava de um anjo, um ser celestial, ele diz assim, fica aqui em casa, que nós vamos te oferecer um cabrito. Mas anjo não come cabrito, tem tanta gente oferecendo comida, para seres espirituais, os seres espirituais não comem comidas dos homens, ele não havia entendido, mas o que me chama a atenção irmãos, é que quando Deus se revelou, quando Deus voltou, através da presença daquele anjo, a Bíblia mostra que houve gratidão e oferta no coração de Manoá, Interessante e impressionante a importância da experiência com Deus, irmãos, não tenham dúvidas. Uma pessoa que tem intimidade, experiência com Deus, ela é uma pessoa muito mais grata, ela é uma pessoa que murmura muito menos, ela é uma pessoa que glorifica muito mais, que exalta o Senhor, porque a intimidade com Deus nos leva à gratidão a intimidade com Deus, nos leva a um coração agradecido, um coração que exalta, há pouco aqui na igreja, eu disse assim, abram, suas bocas e louvem o Senhor, glorifiquem, talvez, alguém aqui não soube fazer isso, porque há pessoas, meus irmãos, que só reclamam, que só pedem, que só querem ser beneficiadas, enquanto, que quando nós vamos para a presença de Deus, quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós adentramos a presença de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz, é nos ensinar e nos encher de gratidão, que você busque a Deus, que você glorifique a Deus, e você terá um coração muito mais agradecido, menos pedinte, e muito mais, um coração que louva o Senhor, por tudo que Ele fez, você pode agora glorificar a Deus, por todas as bênçãos que Deus tem te dado, você pode glorificar a Deus, por toda coisa boa que Ele tem feito, a Bíblia diz assim, toda boa dádiva vem das mãos de Deus, apesar da gente contar, como eu contei aqui, pastor Tuninho orou, por tantas coisas difíceis do Brasil, da cidade, do país, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita bênção de Deus, tem muita intervenção do Senhor, tem muitos livramentos que você nem tomou conhecimento, Deus está no meio do seu povo, Deus está agindo, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é fiel, Ele continuará te abençoando, e a tua casa! Coração agradecido, eu quero entregar logo um cabrito. Sabe o que é isso? Na presença de Deus, nós entendemos o valor de uma oferta. Ah, meus irmãos, como nós somos mesquinhos, não entendemos o valor de ofertar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa ofertar a Deus é você porque quando nós ofertamos a Deus, nós saímos do egoísmo, do apego, Deus nos ensina a liberalidade, por que, que Ele não manda a chuva do céu, não sustenta a sua obra, não manda cair ouro no quintal da igreja, não, Ele diz, os meus filhos dizimarão, os meus filhos ofertarão ao Senhor, tragam a minha presença, tragam a casa do tesouro, Quanto mais próximo de Deus, mais experiência com a gratidão e mais experiência com a oferta. Não havia, irmãos eu já tenho repetido isto aqui, não havia culto no Velho Testamento que não tivesse oferta. E cada tempo as ofertas eram diferentes. Temos oferta de animais, oferta de cereais, na colheita, temos ofertas com ouro, temos ofertas com prata temos ofertas com bronze, temos ofertas com ferro, temos tanto tipo de oferta. O coração ofertante, como diz Paulo, é aquele coração que glorifica, que se alegra. Paulo ensinando as ofertas disse assim, nunca dê nada ao Senhor por tristeza ou por necessidade, como se fosse uma barganha, porque Deus ama quem dá com alegria dar com alegria, aprender a bênção da liberalidade, e eu quero dizer uma coisa para você, você que está aí chorando, pitanga, está sempre faltando alguma coisinha, experimenta ser fiel, experimenta a bênção do Senhor, não acredite na palavra desse pastor aqui não, não quero que você acredite em mim, pergunte a Deus, converse com Deus, seja fiel a Deus, volte a Deus aquilo que é de Deus, porque dízimo não é dado, dízimo é retorno, de tudo que eu te dou, meu filho, de toda a força do seu trabalho, da sua saúde, a décima parte de tudo que você tiver, volta à minha casa, para sustento da minha obra. Diz uma devolução, graças a Deus, nesses 30 anos de igreja, que quantas vezes nós temos visto os milagres de Deus, e Deus tem sido fiel tocando o coração, eu oro para que aquele que não é ainda dizimista, ofertante, que Deus o convença, porque eu não posso fazer isso, e você verá a bênção do Senhor, você verá a bênção do Senhor e você verá a obra do Senhor crescendo, graças a Deus pela igreja que temos, que é uma igreja que presta contas, é uma igreja que abre assembleia pública, que apresenta relatórios, louvado seja o nome do Senhor... Graças a Deus pelo sistema que temos aqui, que Deus nos deu. Eu costumo brincar, para roubar aqui é só quadrilha. E tem que ser uma quadrilha forte. Porque o nosso sistema nos protege. Nós pastores não tocamos no dinheiro. Não andamos com cheque nem com cartões. Meus irmãos, graças a Deus que você pode ofertar num lugar, em que você vê para onde vai. eu digo isso com muita alegria, e essa passagem, nos ensina, vejam que Sansão não tinha nascido, mas como o prelúdio da sua vida nos abençoa, assim que Manoá entrou na presença de Deus, ele teve coração grato, eu quero te dar um cabrito, vem o quarto momento, porque quando a gente entra na presença de Deus a coisa é tão maravilhosa, que a gente quer ir mais, tem um canto que a gente canta, que diz assim, eu quero ir mais fundo, não é isso Maria? Tem uma no aqui, tem a Maria ali, ah eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo Senhor, quem experimenta Deus, quer ir mais fundo, aleluia, experiências maravilhosas com Deus, experiências extraordinárias, quando ele percebeu, que tinha alguma coisa diferente, que aquele homem não queria comer o cabrito. Ah, você botar um churrasco na frente de um homem, ele não querer, só pode ser anjo. Chama qualquer homem aqui para comer uma picanha, ou para ir para um rodízio. Se ele não estiver doente ou fazendo regime, ele vai. Ele vai. Até os que fazem regime, vão também. Ele vai se defender, vai dizer assim... Vou comer proteína. A dieta da proteína, essa noite ou essa tarde, vai. Agora, não foi, tenha certeza, é anjo. Manoá querendo entrar mais na presença de Deus, assim, qual é teu nome? Gente, a resposta do anjo é um negócio extraordinário, a Bíblia é linda. Por que que Manoá pergunta o nome do anjo? Aliás... A mulher de Manoá já tinha dito assim, olha, eu não perguntei de onde ele vinha, e também não me disse o nome dele, quer dizer, não se identificou. Porque o nome naquela época designava a personalidade da pessoa, o caráter. Irmãos, e a resposta do anjo, no versículo 18, olhe para a sua Bíblia, versículo 18. Ele respondeu, por que me o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Meu nome, repete isso comigo, meu nome está além do entendimento. Você vai tentar entender isso aqui no original, do hebraico, é uma coisa maravilhosa, meu nome está além do entendimento, isto é, meu nome é maravilhoso. Meu nome é incomunicável, que coisa. Quando Moisés... Pergunta para Deus, qual é teu nome? Ele tinha essa mania, né? Por causa da situação cultural em relação aos nomes. Tá, o senhor está me dando esses mandamentos, eu vou chegar lá e vou dizer, quem mandou? Quem mandou? E Deus responde assim: Eu sou. Ele fala da essência. Ele fala da integralidade. O anjo aqui responde. Meu nome está além do entendimento, é maravilhoso, é incomunicável. A palavra hebraica que está aqui, quer dizer inefável. Caiu a ficha, Manoá. Eu não sou um homem, como você está pensando, que come cabrito. Eu não participo de churrasco. O meu nome, o homem não pode sondar. Irmãos, que coisa linda. Quem somos nós? Diz o salmista, para sondarmos o coração de Deus. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? O Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que todas as estrelas cabem nas mãos de Deus. Com o sopro da sua boca, ele destruiu... Com a sua palavra, Ele criou os céus e a terra. Que Deus grande, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. A Ele honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Quem é o homem? Tem coisa mais arrogante para nós, chamados teólogos, do que a teologia. Porque se eu for estudar etimologicamente essa palavra, teologia é aquele que estuda, Logos, palavra, que deriva para estudo, e Teo é Deus, no Velho Testamento. Teologia, é o estudo de Deus, quem consegue? Como você define? Percebeu? Manoá, o que, que acontece agora? Manoá entendeu, que quem estava diante dele, não era um homem ele então oferece um sacrifício e não um cabrito. E quando ele ia oferecer o cabrito, o anjo disse assim: não ofereça a mim, olha que lindo, ofereça ao Senhor. Oferta não se dá a pessoas, se entrega ao Senhor. Com quanto a destinação possa ser a vida de alguém, quando você entrega ou devolve o seu dízimo, ou oferta qualquer coisa, a sua oferta é para honrar o Senhor, amém? E naquele momento, ele então fez o que o anjo mandou, ele ofertou ao Senhor, e a oferta estava no fogo, e o texto bíblico diz assim, e o Senhor fez, fez algo estranho, Deus faz algo estranho. Enquanto o fogo e a chama subiam do altar, o anjo subiu no fogo. Imagina, oh, aleluia, imagina a visão, hein? O anjo subiu, e o texto diz assim, algo estranho. Manoá quando viu aquilo, igualzinho a homem, qualquer um de nós, ficou apavorado e disse, vou morrer. Vou morrer porque vimos a Deus, isto é, vimos o mensageiro de Deus. Diz a palavra que ele e sua mulher se prostram, com o rosto em terra, a temor e a adoração. Sua mulher vira para ele e assim, não Manoar o mais equilíbrio que ele diz, fica tranquilo, se Deus quisesse nos destruir e nos matar, não teria revelado o que revelou. Irmãos olhem para mim, porque essa experiência nos fala muito, quando nós estamos diante de Deus, nós vemos o quanto nós somos miseráveis, pequenos, fracos, pecadores. Quando Manoá percebeu que não era um homem, mas era um anjo, era a presença de Deus, era a tipificação de Deus na frente dele, ele cai prostrado, temendo. Há muitas pessoas que perderam o temor a Deus, o respeito a Deus, porque a ideia de temor é a ideia de respeito e não de medo. Que nós possamos entender que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria que Deus restaure o temor no nosso coração, que nós voltemos a ter temor, respeito, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pelos homens de Deus, pelos os profetas de Deus, por aquilo que Deus faz, tenhamos respeito irmãos. Quando Manoá viu, ele temeu, ele se prostrou, e ele ofertou, e eu quero dizer uma coisa a você, Deus vai sempre fazer alguma coisa estranha. O que, que é o estranho aqui? O estranho é um negócio que você não conhecia, que você não esperava. Eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, que tem coisa boa para acontecer com você, que pode parecer estranha, que você não tinha conhecimento, mas que Ele vai fazer ainda na sua vida, em nome de Jesus. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Você acredita nisso? então enquanto eu tomo uma água aqui, diz assim para quem está do seu lado, ele vai fazer alguma coisa na sua vida, vai fazer, e é coisa boa, hein? um negócio estranho, mas é bom, negócio estranho, mas é bom, porque a coisa mais estranha ele já fez, o que, que foi mais estranho? O gesto de amor, de Deus, mandando seu filho para morrer na cruz, aleluia! e Paulo diz assim, se Ele nos entregou Seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, o Deus que te deu Jesus Cristo, tem muita coisa boa para dar para a sua vida, alegre-se no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração, aleluia... Chegando ao fim do capítulo primeiro, que texto, que história, é muito mais do que algumas pessoas acham que a história de Sansão, o seu nascimento é para interter criança, é historinha em quadrinho de força de um homem, tem muito mais do que isso, porque aqui, no seu pré-nascimento, aqui é que Deus foi fazendo esse homem forte, e não era só forte fisicamente, mas a Bíblia diz que quando foi fraco, da fraqueza, diz Hebreus, tirou força. A promessa se cumpriu. É o último ponto que eu quero abordar. Sansão nasceu. O nome de Sansão deriva de Semes. Semes no hebraico é sol. O nome de Sansão significa pequeno sol o pequeno sol que brilhava agora diante dos olhos de Israel, oprimido pelos filisteus, o pequeno sol que surge, meus irmãos, trazendo luz e esperança para um povo, que por muitos anos de, estava debaixo de opressão, Por que, que ele é o pequeno sol? Porque o grande e o eterno e maravilhoso sol é o nosso Senhor Jesus Cristo mas aqui está o pequeno, aquele que nasceu para trazer esperança, e de novo eu quero apontar para o Novo Testamento, quando Cristo no sermão da montanha, afirmou, vós sois a luz do mundo, olha para mim meu irmão, minha irmã, você que crê na palavra, que recebeu o Espírito Santo de Deus, você é luz nessa terra, e uma luz não pode ser escondida debaixo da cama mas a luz tem que aparecer, que você possa ter uma vida reluzente, que Cristo seja visto através de você, que a vossa luz brilhe diante dos homens, que a nossa igreja brilhe diante dos homens, que a sua casa, a sua família brilhe diante dos homens, com bom testemunho. A luz raiou, o pequeno sol nasceu, e o texto diz assim, e o menino crescia, e Deus abençoava. O menino crescia e Deus abençoava, repete comigo, o menino crescia e Deus abençoava. Olha só gente, se não tiver a bênção de Deus, não adianta nada, mas graças a Deus que Ele abençoa. Ele coloca a mão, Ele abençoa, e o texto diz assim, e o Senhor começou a agir. Quando nós estudarmos os outros capítulos, nos próximos domingos, e vamos ver o que Deus estava querendo mostrar, é que aquela mistura que Israel fez, Israel agora adorando Deus dos filisteus, Israel dominado, Israel oprimido, que Deus iria libertá-los, e que eles pudessem entender, que eles não podiam viver daquela maneira, talvez Deus esteja dizendo para você hoje, eu não quero você vivendo assim, eu não te fiz para isso, eu te fiz para que você me glorifique, para que você ande na minha presença, com quem você tem andado, quem são suas companhias, quais conselhos vocês têm ouvido? Eu não os salvei para isso, e Deus começou a agir, para mostrar o quanto amava Israel. Deus às vezes faz de uma maneira estranha, mas eu quero declarar, em nome do Senhor dos Exércitos, que a promessa de Deus se cumpriu, que a estéreo deu a luz, que sanção nasceu, assim como toda promessa que Deus nos faz, nunca falha, que Deus essa semana, eu creio nisso, vai agir na sua vida, não sei de que maneira... Deus vai fechar portas, ou Deus vai abrir portas, Deus vai tirar a gente do caminho, Deus vai botar a gente no caminho, ah meus irmãos, desses momentos proféticos aqui, quantos testemunhos eu ouço na porta desta igreja, de gente dizendo, pastor, aquela palavra que o Senhor deu, naquela semana se cumpriu, mas eu te digo, não é palavra minha, é palavra do Senhor dos Exércitos ao teu coração, creia, tome posse, receba, confie, que Deus vai agir, a única coisa que Deus espera de nós, sejamos fiéis ao pacto, permanecemos, o mundo pode estar virando o um inferno, e Paulo continua falando, ungido pelo Espírito, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é essa palavra que está mudando o teu entendimento, que vai mudar a tua vida. Seja fiel ao pacto e Deus vai te usar, Deus vai agir. Sansão nasceu, e no próximo domingo, nós vamos ver o que esse menino começou a fazer, Vamos ver também as besteiras que ele se enfiou. E como é que Deus tratou. A história de Sansão é muito mais do que uma história de um cara forte. E hoje nessa noite, gente, eu quero concluir, chamando a nossa atenção, para esse momento de Manoá e sua mulher na presença de Deus, quando ele entra mais profundo, quando ele vai mais fundo, quando ele vê a glória, a glória, a glória de Deus, é a manifestação extraordinária, da sua presença, presença de Deus, nós temos, o dia todo e todo dia, mas o que nós queremos, é ir mais fundo, e temos uma experiência com a manifestação da sua glória, nós vamos ver Ele fazer coisas tão estranhas, estranhas a quem? Ao homem comum, mas a mulher de fé, ao homem de fé não vai ser estranho não, porque o homem de fé e a mulher de fé vai dizer o seguinte, é o Senhor é o Senhor que está agindo naquele problema, é o Senhor que está agindo na minha filha, é o Senhor que está agindo no meu filho, é o Senhor que agiu lá em casa, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor que fechou a outra, foi o Senhor que interviu na minha saúde, foi o Senhor que usou a mão do médico, foi o Senhor que me deu trabalho, foi o Senhor que me deu saúde, foi o Senhor, não é estranho não, eu estou reconhecendo, que é Ele como João, lá no Novo Testamento, no dia que, eles desobedeceram bastante, voltaram a pescar, Pedro líder, líder fraco, é um problema, levou todo mundo para pescar, Jesus já tinha falado, não tem que pescar mais não, vocês vão ser pescadores de homens, de almas, aí Jesus aparece lá na praia, o grupo quando está fora da presença de Deus, não tem peixe, guarda isso aí, não tem, não tem essa não, está fora da presença de Deus, não tem peixe, ficaram a noite inteira pescando, quando Jesus apareceu, disse assim, joga para o outro lado, joga para o outro lado, não sabiam quem era, Jesus tinha morrido, quem é que vai acreditar? Quem reconheceu, quem reconheceu, aquele que era mais íntimo, foi João, e disse, é o Senhor, porque a rede voltou com 153 grandes peixes, Deus vai te dar peixe grande, na obediência, na obediência Deus dá peixe grande, e você como João vai dizer assim, não é estranho não, aquele cara da praia não é pescador experiente, não é isso não, quem está ali é o Senhor, e você vai reconhecer essa semana que aquilo que vai acontecer na sua vida, você vai dar glória a Deus, você vai dar oferta a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai honrar a Deus, aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor, sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está apurando Israel, o povo misturado, no pecado, na idolatria, misturado os homens se casaram com as mulheres da, fi, da Filistéia, e aí? Deus disse, não, eu chamei vocês para outra coisa, e eu creio irmãos, que essa, esse estudo que estamos fazendo aqui, essa série que começamos, vai apurar a igreja, vai tirar o caldo ruim, vai tirar a areia, vai apurar, que Deus no seu Espírito, apure a sua vida, e a minha, porque nós queremos mais, você quer mais, e Ele está dizendo, honra o pacto, seja nazireu, não tenha vergonha de ser nazireu não mulher, é nazireia será Joel? Meu consultor agora, para assuntos do português, será nazireia? seja, seja separada separado Deus vai honrar eu vou fazer coisas que pode parecer a princípio estranhas, mas você saberá, sou eu e vai ser agora vai ser essa semana mas para que isso você tem que se prostrar você tem que ter temor no coração Você tem que ter respeito a Deus Você tem que se quebrantar Você tem que se humilhar Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar Se converter dos seus maus caminhos Eu vou ouvi-lo Deus pode mudar essa nação E nos ouvir Depende do nosso quebrantamento Do nosso envolvimento Da nossa conversão Dos pecados do dia a dia eu vou agir o pequeno sol vai nascer na sua vida na sua casa no meio do povo, aleluia você quer entrar? entra na presença dele abaixe sua cabeça agora e ore eu não sei o que foi que Deus falou contigo eu sou só o pregador do texto, mais nada eu sou só o um mensageiro da mensagem, mas o poder está na mensagem, o poder não está no mensageiro, e o que, que será que essa mensagem fez agora no teu coração, na tua vida? Talvez você esteja querendo voltar a ser Nazireu, talvez você queira de novo, chegar mais perto, ver as coisas que Deus está fazendo, os milagres, tem um coração mais grato, você que entrou aqui essa noite, você que está na internet, na sua casa, ore com a gente, você que talvez entrou aqui, e veio apenas porque um amigo convidou, creia, que Deus está falando contigo também, eu quero orar pela tua vida, mas que você diga a Deus, Pai, eu quero ficar no pacto, eu quero entrar na tua presença como manuar e sua mulher, eu quero me prostrar, eu quero me santificar, eu não me conformarei com este mundo, eu não vou entrar no meio desses incircuncisos filisteus, numa linguagem para esse mundo perdido, eu não vou aceitar esses valores... Eu permanecerei na presença do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Diga a Deus! Manifeste-se. Se você quer isso, Deus está falando com você, está te pedindo mais, levanta sua mão porque eu vou orar pela tua vida daqui a pouco. Levanta sua mão aí, sentado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Aleluia Adoremos ao Senhor Mediante a sua palavra Adoremos ao Senhor Quero
1: ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés
0: Não cantar. Pode ser do seu lugar, de onde for. Se você levantou sua mão, vem aqui à frente. Diga: Eu quero respeitar o pacto Nazireu de Deus. Eu quero ver coisa estranha. Eu quero ver a glória do Senhor. Vem dizer isso para Ele. É um gesto de entrega, de consagração. Se tem algum visitante, pode vir também. É você e Deus. Fica à vontade aqui é a casa de oração. Enquanto a gente está cantando a segunda parte do cântico, pode vir e nós vamos clamar.
1: Quero ir mais
0: louvado seja o teu nome por essa palavra, a tua palavra, louvado seja o teu nome por este capítulo, do prelúdio da história de Sansão, meu Deus como nos abençoou, e agora meu Pai, esse povo que chama pelo teu nome, veio aqui na frente para reafirmar contigo um pacto, abençoa, meu Deus, de graça, tenha misericórdia, que eles possam estar mais próximos da Tua presença Senhor, que eles vejam esta semana, coisas maravilhosas, na sua vida, que eles se prontifiquem, a serem fiéis, à Tua Palavra, nós entregamos agora os nossos filhos, como disse Manoá, o que faremos com eles, ó Deus nos instrui, nós entregamos Senhor, a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa saúde, nós entregamos Senhor, as nossas dores, vem socorre-nos, opera a libertação, como fizeste na casa de Manoá, e faz ó Deus, a luz, o sol brilhar, na nossa história, abençoa essas pessoas em nome de Jesus, acolhe o coração, que saiam daqui renovadas, se tem gente aqui com ideação suicida, que isso caia por terra agora em nome de Jesus… Se tem gente aqui Senhor Em depressão, síndrome do pânico Sofrimento físico Cura Senhor Cura Se tem alguém aqui Que ainda não estava salvo Que agora mediante Seu gesto Tu escrevas este nome no livro da vida Obrigado Senhor Fala teu povo Apura a tua igreja na história da vida deste homem, que da fraqueza, tirou forças, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz...